0: Diese Folge Football-Rausch wird von Christian von der HDI-Versicherung in Wiesbaden gesponsert. Seid versichert, dass die HDI euch in allen Lebensbereichen versichert. Ja, ich weiß. Schlechtes Wortspiel, aber mal ernsthaft. Egal ob Haftpflicht, Altersvorsorge oder Krankenversicherung, bei der HDI seid ihr an der richtigen Adresse. Alle Infos dazu habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Und ihr kennt das Spiel. Schaut ihr bei der HDI Wiesbaden vorbei, unterstützt ihr gleichzeitig uns. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist heute wie immer Rahman. Robrecht guten Mittag Rahman. Guten Mittag Tim. Ja Rahman, wir haben gestern beide bei ran gearbeitet und haben die Free Agency schon hautnah miterlebt. Heute reden wir drüber, würde ich sagen.
1: Heute reden wir drüber. Heute hört man noch unsere Stimme und liest nicht nur das, was wir schreiben.
0: Was haben wir uns denn heute überlegt? Wir haben uns überlegt, dass wir erstmal die 10, elf dicksten Deals generell besprechen wollen. Also wirklich die Jungs, die bisher in der Free Agency am meisten abgesahnt haben. Und danach äh, wollten wir noch drüber reden, welche Teams uns aufgefallen sind, besonders negativ aufgefallen sind, aber auch besonders positiv aufgefallen sind oder uns einfach nur aufgefallen sind, weil sie auf einmal eine ganz schöne Stange Geld ausgegeben haben. Ich glaube, die meisten von euch wissen schon, wie wir meinen. Das ist heute der Plan und generell sei vorab gesagt, nein, auch wir wissen nicht, wie jeder Free Agent ausgeht ähm, und ob der Deal in drei Jahren gut oder schlecht ist, aber ich denke, wir haben da genug gesehen, um zumindest eine äh, ungefähre Einschätzung geben zu können, ob der Deal passt, ob der Spieler ins Team passt ähm, und ja, was so unsere Meinung dazu ist. So ist es. Sonst wäre es ja auch irgendwie sinnlos, einen Podcast zu machen, ne? Das ist auch korrekt, <lacht> keine Meinung. <lacht> <lacht> wir haben eigentlich keine Ahnung von der NFL, aber. <lacht> aber wir fangen jetzt an, trotzdem. Und auf Platz 10 der dicksten Verträge landet Matt Judon, ein alter Baltimore Raven, kriegt wahrscheinlich knapp 13,6 Millionen US-Dollar jährlich, Outside Linebacker. Rahman, du kennst ihn gut. Was kriegen die Patriots, die ihn verpflichtet haben, von Matt Judon?
1: Ja, ist ein extrem vielseitiger pass -Rusher. Passt perfekt ins Scheme. Also, es ist somit äh, die beste Situation, die Matt Judon hätte bekommen können. Er wurde bezahlt, nachdem er letztes Jahr nur den Franchise-Tag bekommen hat. Und, ähm, er kommt in ein Scheme, was relativ ähnlich ist halt wie, wie zu den Ravens. Das haben wir schon häufiger besprochen. Ravens, Patriots und Dolphins kann man noch damit dazu nehmen. Ich bin alle sehr flexibel an der Line of Scrimmage. Ähm, die rotieren die Spieler an der Line of Scrimmage. Der eine geht mal zum, zum Quarterback durch, der andere lässt ihm Coverage fallen. Und das hat mit Judon letztes Jahr bei den Ravens, auch sehr häufig gemacht, äh, sind 27% der Fälle in Coverage gedroppt. Das ist für jemanden wie Matt Judan mit der Statur ähm, eine echt hohe Zahl, aber dafür, dass er eben so athletisch ist, deswegen kann er das auch ganz gut. Das passt perfekt eben zu den Patriots, Bill Belichick will seine Defense so aufziehen und deswegen kriegen die, kriegen die Patriots wirklich einen guten Scheme-Fit, der äh, für vier Jahre jetzt unterschrieben hat, insgesamt um die 56 Millionen Dollar war es, glaube ich. Nicht günstig, nicht günstig, aber es passt auf jeden Fall das Signing.
0: Ja, gehe ich mit. Ähm, aber ich finde, dass Matt Judon ist ein guter Nummer 2 Passrusher und kriegt jetzt das Geld von einem Nummer 1 Rusher, Was aber auch natürlich in der Free Agency ein bisschen normal ist. Da, da legt man ja immer äh, ein bisschen was drauf. Jetzt ist es schwierig, welche Frage ich formulieren sollte. Also er hat bis jetzt die letzten drei Jahre immer mindestens 45 Pressures gemacht. Ändert sich da jetzt nochmal was dran bei den Patriots? Kann er nochmal jetzt mit 28,5 den nächsten Schritt machen oder ist das einfach nur jemand, der dir konstant gut Pressure und gut Sex bringt, aber jetzt nicht Alla Shaquille Barrett komplett ausrastet und die Liga anführen wird?
1: Also so wie bei Shaquille Barrett, das kann man natürlich nicht vorher sagen, das war bei Sh äh, Shaq Barrett ja auch sehr überraschend. Es ist ja nicht so, dass Shaq Barrett in die Liga kam als Erstrundenpick und sofort abgegangen ist. Äh, bei den Broncos hat das ja auch ein bisschen Zeit gebraucht, da wurde er gar nicht so oft eingesetzt. Äh, bei Judo können wir zumindest sagen, er wurde viel bei den Ravens eingesetzt und ich würde eher es ähm, so, so formulieren, dass die Baseline konstant hoch ist. Also wir wissen, was wir bekommen. Ähm, es ist unwahrscheinlich, dass Judon jetzt überhaupt nicht einschlägt und äh, schlecht bei den Pages spielt. Das ist wirklich unwahrscheinlich, vor allem weil es ein Scheme-Fit ist, weil er in dieses System sehr gut reinpasst. Aber es ist genauso für mich auch unwahrscheinlich, dass er jetzt äh, 20 Sex plötzlich auflegt und 90 Pressures. Das glaube ich nicht. Dafür wird er wie gesagt auch ähm, häufiger in, in coverage, coverage Droppen. Logischerweise kannst du dann keine Pressures auflegen. Ja, für mich ist er auch kein Nummer 1 Pass-Rusher. 13,6 Millionen im Schnitt, ist jetzt aber auch nicht Nummer 1 Geld, würde ich sagen, so 1b, es ist irgendwie so dazwischen <lacht> zwischen 1 und 2, hätte ich gesagt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so die, die, die Top-Pass-Rusher, die kriegen da schon noch ein bisschen mehr. Ich sag mal so, die Patriots haben viele Deals gemacht ähm, und ich finde, sie haben fraglichere Deals gemacht als den.
0: Also Fazit, guter, solider oder schlechter Deal?
1: Ich sag solider Deal, ein bisschen zu viel Geld, aber ein sehr guter Scheme-Fit.
0: Platz 9 ist JJ Watt. Den haben wir ja schon vor zwei Folgen behandelt. Also wenn ihr da ein bisschen mehr zu hören wollt, wie wir denken, wie ihr in das Scheme passt, hört da auf jeden Fall rein. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch noch die letzte Folge hören äh, mit Christoph Kröger, die Free Agency Sleeper. Da sind noch ein paar auf dem Markt und vielleicht schlägt ja euer Team bei einem der 14 genannten Spieler zu. JJ Watt erhält 14 Millionen, äh, wir können ja ganz kurz einfach sagen, äh, guter, solider oder schlechter Deal.
1: Ähm, guter Deal. Also, JJ Watt finde ich hat noch einiges im Tank. Das haben wir in der Folge schon ein bisschen näher dann beleuchtet. Das Geld passt auch total. Wir haben ja eben schon ein bisschen eingeschätzt. Was ist jetzt Top Pass Rusher Money? Ist es ist 14 Millionen. Finde ich auch nicht, nicht, das, nicht die Elite. Was heißt, finde ich, es kommen ja noch ein paar höhere Deals. Das sehen wir dann. Ähm, das passt ganz gut. Das passt ganz gut.
0: Bin ich, bin ich auch dabei. Ist ein guter Deal. Geteilter Platz 7. Karl Lawson und Trey Hendrickson. Ähm, Carl Lawson kriegt in drei Jahren... Ja,
1: ich, ich muss dazwischen reden. Ich muss dazwischen reden. Du hast einen Spieler vergessen. Der hat jetzt in der Nacht unterschrieben. Und äh, über den möchte ich auch gerne reden. William Jackson. Der verdient nämlich 42 Millionen für drei Jahre. Das heißt 14 Millionen mhm. pro Jahr. Das ist ein bisschen weniger als Carl Lawson und Trey Hendrickson. Zu dem kommen wir gleich noch. Cornerback äh, war, bei dem, war bei den Bengals. Auch ehemaliger First-Round-Pick. Was sagst du zu William Jackson?
0: Ich weiß nicht genau wann, aber ich wurde vor ein paar Tagen, ich glaube es war von Sleeping Dogma auf Twitter, äh, schon gefragt, was ich von William Jackson halte, es mir dann ein bisschen angeschaut. Ähm, sowohl ein, zwei Spiele als auch ähm, die, die Stats bei PFF. Und beides, finde ich, gibt das Bild ab von einem Cornerback, der richtig, richtig viel Potenzial hat, der natürlich mit Verletzungen in der Vergangenheit gekämpft hat, aber ich finde, das ist jemand, der das Potenzial zum Nummer 1 Cornerback hat und wenn du wie die Jaguars so viel Geld hast, dann ist es auch okay, ihm da jetzt ein bisschen in Anführungszeichen es zu viel zwar zu geben. Er ist nicht zu den
1: Jaguars gegangen, äh, <lacht> er ist nach Washington gegangen. Also alles gut, ich ja, ist es früh. Washington. <lacht> Aber Washington, ähm, hat, ja. Washington
0: hat ja auch viel Geld und ähm, Nee, wer ist ich, denn ich, gestern zu den... Ach, Shaquille Griffin. Das ist... Ja, ja. Hey, guck ja. mal,
1: das, das sind viele Spiele, auf die wir achten müssen und dann wirft wir mal ein paar Cornerbacks durcheinander. <lacht> nee, ich bin ein großer Fan von William Jackson. Also, er hatte diese eine richtig, richtig gute Saison. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon drei Jahre her. Ähm, ansonsten hast du schon ganz richtig gesagt. Eine Verletzungen das war ein Problem. Aber... Ich sag mal, so ein Tapetenwechsel ist immer was Gutes, vor allem bei so ein Spieler wie William Jackson, der eben Probleme in Cincinnati hatte in den letzten Jahren, ähm, eine schlechte Defense allgemein um sich herum hatte. Jetzt bekommt er einen Elite-Pass-Rush äh, an die Seite gestellt, wo er logischerweise in Coverage dann auch gar nicht so lange halten muss, weil die, weil der Pass-Rush eben durchkommt. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr gutes Signing. Äh, William Jackson hat das Potenzial zum Nummer-1-Cornerback, kann ein Shut Shutdown-Corner sein und wenn er da fit bleibt, und sie ihn äh, richtig einsetzen, dann glaube ich, ähm, wird, er, wird er dem Geld auf jeden Fall gerecht werden.
0: Also ich finde, guter Deal. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, kann ich schon mal vorab äh, sagen, Carl Lawson zu den New York Jets ist ein guter Deal. Ich hatte ihn ja in meinen Sleepern, äh, war er jetzt dann doch nicht so ein Sleeper, weil er jetzt echt 15 Millionen jährlich kriegt über die nächsten drei Jahre. Ist wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Passt auch sehr, sehr gut in das Scheme. Robert Saleh ist eh dafür bekannt, dass er diese 4-3-Defensive sehr, sehr gut aufzieht, dass die Passwasher unter Saleh echt nochmal einen Schritt nach vorne machen. Und Carl Horsen, ich habe in der letzten Folge schon so viel zu ihm gesagt, hört er gerne rein in die Sleeper-Folge. Ich kann nur sagen, sehr, sehr guter Spieler, sehr, sehr guter Scheme-Fit bei einem sehr guten... Ja, nee sehr gutes Team ist es nicht, aber es könnte ein gutes Team werden. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, definitiv, ich mag auch die Vertragslänge, drei Jahre, ähm, da kommt er mit 28, 29 nochmal auf den Markt, kann er nochmal zuschlagen. Es passt auch sehr gut, 15 Millionen äh, im Jahr, das ist äh, nicht zu viel, nicht zu wenig, das ist ein fairer Deal und über die Fähigkeiten von Carlos haben wir schon viel gesagt, wie gesagt, hört einfach mal in die letzte Folge rein. Also finde ich auch einen sehr guten Deal.
0: Die Bengals ersetzen ihn mit Trey Hendrickson von den... New Orleans Saints, der letzte Saison 13,5 Sex aufgelegt hat, kriegt auch 15 Millionen jährlich, hat aber ein Jahr länger Vertrag. Ähm, da muss ich sagen, wenn ich die Bengals gewesen wäre, vielleicht war auch irgendwie was mit Carl Lawson dann ähm, irgendwie nicht mehr, nicht mehr möglich, aber ich hätte lieber Carl Lawson 3 Jahre 15 Millionen jährlich genommen, als Trey Hendrickson 4 Jahre 15 Millionen jährlich. Ich bin ein größerer Carl Lawson fan als ich ein Trey Hendrickson-Fan bin.
1: Definitiv fahre ich mit. Ist auch ein Jahr jünger. Man muss bei Hendrickson klar sagen, ähm, das ist vertraglich dann so strukturiert, dass du nach einem Jahr sogar da rauskommst aus dem Deal. Also äh, ich habe viel bei Twitter gelesen ähm, und es wird häufig mit diesen mit diesen ganzen Zahlen darum geschmissen. Wir haben ja, wir reden ja jetzt über die ähm, also die Zahlen, die wir jetzt nehmen, sind ja die, das durchschnittliche Gehalt, was auch schon mal besser ist. Aber was vielleicht noch besser wäre wenn wir über das garantierte Gehalt reden würden. Ähm, und zum Beispiel bei Hendrickson sind das nur 16 Millionen, bei Carlosen aber 30. Wahrscheinlich mhm. ist es auch daran äh, in Cincinnati gescheitert. Könnte, zum, könnte zumindest ein Grund sein. Und deswegen würde ich diesen Deal mit diesen 60 Millionen nicht so hoch äh, hochhängen. Im Endeffekt hat er 16 Millionen garantiert. Es könnten 60 werden, aber wie gesagt, die, die Bengals können da schnell raus, wenn sie sehen, okay, Hendrickson hatte jetzt eine richtig gute Saison äh, bei den Saints, aber entwickelt sich bei uns nicht weiter, da können sie ihn auch wieder entlassen. Deswegen muss man da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich bin aber grundsätzlich auch der Meinung, dass Carl Lawson der bessere Deal ist. Also, ich hätte auch lieber Carl Lawson behalten als Trey Hendrickson. Äh, einfach, weil mir Carl Lawson bisher auch mehr gezeigt hat. Bei Trey Hendrickson, das habe ich schon in der ersten Folge, glaube ich, gesagt habe von unseren Free Agency-Folgen. Er Hatte eine gute Saison, aber weißt du, ich brauche halt ein bisschen mehr als eine gute Saison, um 60 Millionen zu verteilen. Deswegen macht es auch Sinn, dass nur 16 garantiert sind.
0: Ja, dennoch ist er ja nicht, nicht ein schlechter. Also, man muss ja jetzt auch nicht den, den armen Trey Hendrickson direkt äh, begraben. Nein, auf keinen Fall. Ähm, das, das soll es nie heißen. 50 Pressures letzte Saison und 13,5 Sex. Die Sache ist halt einfach, dass ich. Ich fange jetzt schon wieder an, ihn mit Lawson zu vergleichen, aber ich nehme halt lieber einen Pass Rusher, der mit um ihn herum nach schlechten Defense und einer mittelmäßigen Defensive Line gut aufgelegt hat, als ein Rusher, der in einer guten Defense mit Cameron Jordan auf der anderen Seite und mit guten Defensive Tackles ungefähr die gleichen Zahlen aufgelegt hat. Bloß, dass Hendrickson deutlich mehr Sex hat. Aber wir wissen alle, Pressures ist das, was, ähm, was da entscheidender ist, um konstant abzuschätzen, wie ein Rusher so die nächsten Jahre produzieren wird. Ist es ein solider Deal?
1: Wir brauchen noch eine, noch eine Kategorie. Wir brauchen noch eine Kategorie für den Deal. Er ist meh. So, er ist nicht <lacht> schlecht. Er ist solide irgendwie auch nicht, weil es, es, es fällt einfach ins Gewicht. Das können wir nicht ignorieren, wenn wir diesen Deal betrachten, dass sie Carlosen dafür haben ziehen lassen, finde ich. Und deswegen ist er nicht solide. Er ist jetzt auch nicht schlecht, weil du hast es schon richtig gesagt, Joe Hendrickson ist ja ein guter Spieler. Der gibt mir auch eine gute Baseline. Aber ich weiß nicht, ob wir noch so viel mehr von ihm bekommen, als das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Ich bezweifle es, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass Troy Hendrickson äh, eine bessere Saison spielen wird als letztes Jahr.
0: Was glaubst du denn von Leonard Floyd, den die Rams zurückgeholt haben? Sie bezahlen ihm natürlich auch jetzt wieder ohne Garantien. Vielleicht hast du die offen gerade. Ähm, Tatsächlich 16, einer der ganz
1: wenigen Deals. Sorry, 16 Millionen reinführe. pro Jahr. Genau, 16 Millionen pro Jahr, vier Jahre, einer der ganz wenigen Deals, wo es noch keine Zahlen dazu gibt, wie viel garantiert mhm. ist und so okay. weiter und so fort. Können wir nicht viel zu sagen, werden wir euch noch sagen, wenn wir ein ähm, bisschen weiter sind, also in den nächsten Wochen irgendwann. Wie auch immer, sehr teuer. Ich verstehe ihn auch nicht so ganz, so die, die Rams, äh, wie sie da priorisieren. Also Leonard Floyd hat eine gute Saison gespielt bei den Rams, aber das ist so dieses Ding mit Aaron Donald, ne? Mhm. Gefühlt gefühlt spielen viele Edge-Rusher eine gute Saison bei den Rams, wenn sie eben Aaron Donald an der Seite haben, weil Aaron Donald bei 70% der Snaps gedoppelt wird, ab und zu getrippelt wird. Ähm, deswegen bin ich da vorsichtig, Leonard Floyd hat lange nichts gezeigt bei den Bears. Klar kann man jetzt auf der anderen Seite sagen, ja, ist ja egal was er bei den Bears gezeigt hat, bei den Rams hat er es ja gezeigt und da bleibt er ja jetzt auch. Deswegen ist das ja völlig in Ordnung. Ja, aber dafür hast du John Johnson ziehen lassen. Und ich finde, diese, diese Defense wäre wahrscheinlich wieder sehr gut, wenn du Aaron Donald als, als ähm, Stein in der Mitte hast, in der, in, der, in der Front, und darum herum so mit kleineren Deals und Rookies aufbaust und aber dafür eine wirklich gefestigte Secondary hast. Und die hast du immer noch, klar, du hast immer noch Ramsey, du hast Williams mit einem äh, Tender, glaube ich, gehalten, aber mhm. äh, John Johnson wird dir fehlen, weil der echt gut gespielt hat. Und äh, John Johnson war günstiger, 11 Millionen, der ist zu den Browns gegangen, äh, finde ich einen wirklich guten Deal. Das ist so ein bisschen so mein Problem, wie sie priorisieren und dass äh, Floyd, ja, wie gesagt, dass du es hättest günstiger auf, abfangen können mit einem anderen Spieler.
0: Gehe ich mit, ich finde Leonard Floyd ist, ist solide, gar keine Frage, ist, ist ein guter, ähm, guter Part dieses pass rushes mit Aaron Donald, aber für mich eben nicht 16 Millionen jährlich wert. Muss ich so klar sagen. Und ich glaube, genau. sie hätten ihn auch ja. billiger bekommen, wenn... Also ich glaube nicht, dass, dass es Teams gegeben hätte, die ihm so viel gezahlt hätten. Und vielleicht hätten sie ihn dann nach einer gewissen Zeit günstiger zurückbekommen. Aber Ich gut. glaube, so wie ich gelesen habe, äh, wollten die Giants
1: Leonard Floyd haben. Und ähm, naja, wie das so in der Free Agency ist, dann bieten die Giants einen gewissen Betrag. Dann denken sich die Rams, oh, uh, wir wollen Leonard Floyd aber unbedingt halten und bieten ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Und dann kann man plötzlich aus 14 oder 13 Millionen äh, pro Jahr, wird dann plötzlich 16 Millionen.
0: Er teilt sich den fünften Platz mit Joe Thuney, der auch 16 Millionen jährlich kriegt, allerdings einen fünf jahres unterschrieben hat. Also wirklich ein sehr, sehr dicker Deal für einen Guard.
1: Monster-Deal würde ich sogar sagen. 48 Millionen garantiert. Das ist extrem viel. Fünf Jahre... Ähm 48, wie gesagt, garantiert. Ich würde sagen, bei einem Guard, er ist 29, ist das Alter jetzt nicht so entscheidend, da kannst du auch im hohen, hohen Alter noch deine Leistung bringen, aber es ist halt ein Guard, ne? das ist für mich nicht die unwichtigste Position, das nicht, aber es ist schon eine eher unwichtigere Position und die, die Chiefs hatten Needs of Tackle, die haben halt ihre beiden Starting Tackles entlassen, deswegen hat es mich dann schon ein bisschen gewundert, muss ich sagen, 16 Millionen, grundsätzlich, ach, das ist mir einfach ein bisschen zu viel, muss ich tatsächlich sagen. Ist äh, Joe, Joe ist ein guter Spieler, gar keine Frage, ist sogar ein sehr guter Guard. Aber irgendwie, ich kann mich nicht so richtig damit anfreunden.
0: Muss ich mitgehen. Ähm, für mich auch einer der schlechteren Deals, so hart es klingt, er ist natürlich eine, man muss das ja immer so sehen, es ist natürlich eine absolute Verstärkung für das Team, aber mir persönlich ist es einfach dann zu teuer. Ähm, und Guard, Du hast es gerade schon angesprochen, ist nicht so wichtig, ist für mich von den drei Positionen der Offensive Line, Tackle, Center, Guard, die unwichtigste. Und da das kommt eben Fall. das Problem. Ähm, wenn, wenn, die Chiefs, wenn die Chiefs jetzt noch zwei gute Tackles im Kader gehabt hätten und dann Thuni so als letztes Puzzlestück geholt hätten, dann hätte ich gesagt, ja, okay, ist zwar auch sehr, sehr teuer, aber ist das letzte Puzzlestück von mir aus. Aber so ist es so ein bisschen mit einem Faden beigeschmack Ich meine... Wir haben im Super Bowl gesehen, wo der Druck herkam. Der kam nicht durch die Mitte, der kam über die Außen.
1: Ich glaube, die, die Chiefs bauen auch noch unter anderem Center, was auch für mich wichtiger ist. Ich weiß jetzt nicht, ob Toonie auch äh, Center spielen kann. Meistens ist es ja so, dass ein Guard äh, durchaus auch auf Center spielen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob er das in seiner Karriere gemacht hat. Bei den Patriots hat er das auf jeden Fall nicht gemacht. Da war ja äh, Andrews gesetzt, wenn er, wenn er fit war. Äh, ansonsten, wenn er, das, wenn er das nicht auch macht oder kann... Äh, dann habe ich da echt meine Probleme auch mit dem Deal.
0: Aber er wird die Chiefs natürlich verstärken. Das ist klar. Der Fürth, Den viertersten Vertrag hat Bud Dupree äh, bisher geholt. Durchschnittsgehalt 16,5 Millionen, 5-Jahres-Deal zu den Tennessee Titans.
1: Äh, war, war Thuni dein, dein schlechtester Deal oder dein einer der schlechteren Deals?
0: Einer der schlechteren.
1: Ist das ein schlechterer
0: Deal? Ja, das Butterfree-Bashing... Gehst du da nicht mit? Erzähl du erstmal, ich, ich muss noch überlegen. Ich kann gerne erzählen.
1: Butterfree, ehemaliger, auch First-Round-Pick, hat lange gebraucht, um wirklich einzuschlagen bei den Steelers. Und lange kann man auch gleichsetzen mit ähm, TJ Watt. Weil... Also für mich einen klaren Nummer-2-Pass-Rusher gibt es nicht als mit Dupree mit der, mit der Vorgeschichte bei den Steelers. Ähm, gerade wenn man bedenkt, dass die Steelers ja extrem blitzlastig spielen, äh, nicht nur seit einem Jahr, sondern schon immer, die heißen nicht umsonst, wenn nicht umsonst Blitzburg genannt. Äh, und selbst da, wo, wo TJ Watt eben noch nicht da war, äh, hat das nicht funktioniert bei Buttery. prix Das muss man einfach ganz klar sagen. Er war auf, auf Kurs-Bust und plötzlich ist er dann im letzten Jahr, wo auch die Option nicht gezogen wurde, ja, hat er dann auf einmal diese Riesensaison hingelegt und wurde per Franchise Tag gehalten? Letztes Jahr war auch wieder gut, hat sich dann verletzt, aber es war halt alles bei Pittsburgh und jetzt geht er zu Tennessee, die überhaupt keinen Pass Rush äh, hatten, haben, wie auch immer du das jetzt formulieren willst, auf jeden Fall in der letzten Saison war es einfach schlecht bei, bei, bei Tennessee und jetzt soll er da die Nummer 1 sein als, als Pass Rusher ähm, mit, mit dem Geld. Man muss auch hier nochmal ganz klar sagen, 82,5 Millionen ist eine Zahl, mehr ist es eigentlich nicht. Weil es sind 35 Millionen garantiert. Das ist schon mal deutlich weniger als eben jetzt eben das Gesamtvolumen. 35 Millionen garantiert ist aber fast das gleiche wie ähm, der, der Pass der gleich kommt. Jack Barrett, können wir äh, weiß ja jeder. Äh, also da müssen wir jetzt nicht groß teasen. Ähm, und wenn du jetzt Jack Barrett und Bud Dupree vergleichst, das ist einfach ähm, der eine ist ein ganz klarer Nummer 1 Pass der andere nicht. Der andere ist eine sehr, eine sehr gute, oder eine gute Nummer 2. Also ich tue mich da echt schwer.
0: Sehe ich Moment. auch so. sehe ich auch so. PFF ist bei Bud Pre relativ streng, was die Noten angeht. Ich finde, wenn man sich die Spielweise anschaut, ist es nicht ganz so, sehe ich es nicht ganz so harsch wie PFF. Die haben ihn jetzt hier mit äh, letzte Saison mit einer 60-Note belegt. Ähm,
1: ich habe mir ehrlich gesagt, die Note gar nicht angeguckt. Ähm, ich habe genug Steelers-Spiele gesehen, um, um sagen zu können, das Fallen Bad Tupri spiele gesehen, um sagen zu können, dass Bad Tupri wirklich sehr gut funktioniert, wenn, es, wenn das ganze Konstrukt um ihn herum funktioniert. Aber bei den Titans hat das nicht funktioniert.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Ähm, ich glaube aber, vielleicht bin ich da einfach zu optimistisch, ähm, dass er zusammen mit einem Harold Landry auf der anderen Seite, der hoffentlich dann den nächsten Schritt macht, mit Jeffrey Simmons durch die Mitte und mit äh, Dominico Autry, ich weiß nicht genau, wie sein Vorname ist, aber sein Nachname habe ich auf jeden Fall hier richtig, den Nico, <lacht> den Nico Autry, den sie sich von den Colts <lacht> geholt haben. Die vier zusammen alles, obwohl Simmons könnte schon äh, sich zum Nummer 1 pass Rusher entwickeln als Defensive Tackle, aber Landry, Autry und Dupree alles Nummer 2 und dann als Kollektiv vielleicht äh, deutlich mehr Druck auf den Quarterback kreieren als letzte Saison. Aber natürlich trotzdem deutlich zu viel Geld für Dupree.
1: Ich sag mal so, letztes Jahr stand da ein, ähm, Clowny an, an der Seite und nicht Bud Dupree. Und du wirst mir ja jetzt nicht sagen, dass da ein äh, riesiger Qualitätsunterschied ist, dass jetzt Bud Dupree die, die Hoffnung sein muss, weil Clowny, äh, wir wissen, wir hatten Clowny auch schon in einer Folge, Letztens, ähm, clowny ist nicht der, der Elite-Pass-Rusher, für den ihn viele halten, ja, mittlerweile nicht mehr, aber viele gehalten haben. Ähm, aber trotzdem ist Clowny eine Präsenz und kann clowny auch für Druck sorgen. Und Buddy B ist jetzt nicht die Riesensteigerung. Deswegen, ich bin, ich finde, das... Hätt, wie viel hätt, hättest du das bezahlt für für Buddy Nee, B?
0: nee. Ich hätte okay. ihm... Ich glaube, ich hätte ihm tatsächlich, wenn er es gemacht hätte, so ein 2 jahre 30 millionen dir gegeben. Du musst Einfach ihn für fünf
1: Jahre halten. Wie viel hättest du bezahlt? Er, er macht keine zwei Jahre. 60. Okay, das ist eine Zahl. Äh, mit das mit hieß, äh,
0: 30 garantiert vielleicht. 25 garantiert. Also das ist wie, ich, Christoph, ich kann Christoph verstehen, dass er in der letzten Folge gesagt ich hat, muss das sagen, ist schwierig.
1: Ich muss sagen, natürlich ist das schwierig, aber ich mag das. Ähm... 25 wäre glaube ich realistisch wenn wenn jetzt 35 garantiert ist dass du bei 60 sagst 25 garantiert mir gefällt das, diese diese spielereien weil so können wir doch Deals viel besser beurteilen wenn wir auch mal konkret fragen hey was hättest du denn für den gezahlt wenn du sagst das ist ein guter oder ein schlechter oder so und so ein deal ähm, Das hätte er logischerweise nicht gemacht das hätte <lacht> hat er sicherlich auch von den Steelers bekommen ähm, dieses angebot aber das ist so eine so eine Preiskategorie, wo ich mich mit anfreunden kann. Ähm, wir haben ja schon über, über Hendrickson und Lawson gesprochen. Äh, Hendrickson nicht, aber Lawson, äh, nämlich all day long über Bud Tipri.
0: Wir kommen zum Treppchenrahmen. Auf Platz 3 Shaquille Barrett, der relativ am Anfang der Free Agency sofort wieder bei den Buccaneers äh, unterschrieben hat. Und die Buccaneers, die haben jetzt fast alle bis auf eine Dame zu gehalten. Ähm, vergiss Playoff-Lenny nicht. Und Antonio ja. Brown. Ja, die sind... Äh, <lacht> ich, mach ich mach doch nur Spaß. Aber ähm, Shaquille Barrett kriegt bis zu 17 Millionen US-Dollar pro Jahr. Und ich weiß noch, als wir so ein bisschen... Oder beziehungsweise ich habe ein bisschen gerätselt, kriegt er jetzt wirklich das, das Top-Top-Path-Rusher-Geld? Es ist ein bisschen weniger geworden.
1: Es ist ein bisschen weniger geworden, ja. Ähm, ich bin auch überrascht. Shaquille Barrett, ich glaube, im Endeffekt war es dann so, dass ihm der Teamerfolg ähm, wichtiger war, als dass er diese Megasumme bekommt. Weil diese Megasumme hätten die hätten die Bugs schon bezahlen können, dann hätten sie aber andere Spieler verloren. Und äh, deswegen war das dann so ein Kompromiss, Shaq Barrett denkt sich, ey, ich habe jetzt einen Super Bowl gewonnen, ich will noch einen, Brady bleibt. Ich, Brady hat ähm, zwar nicht auf Geld verzichtet, hat aber mit dieser Umstrukturierung äh, dafür gesorgt, dass wir mehr Geld haben. Und jetzt will ich nicht der Einzige sein, der es wegnimmt. Das, also ich kann es mir schon so vorstellen, sagen wir es mal so. Sonst sehe ich keinen Grund, warum er für diese Summe unterschreibt. Wenn du siehst, was die Titans bezahlt haben für Bud Dupree, dann können wir uns sicher sein, dass die Titans auch für Barrett was geboten hätten oder haben. Ähm, ich gehe einfach davon aus, dass irgendeine Franchise zumindest für Barrett auch sonst geboten hat. Und zwar mehr als das, was es jetzt im Endeffekt war. Es ist für die Bucks ein echt guter Deal. Es ist für Barrett ein, äh, wir reden ja von 17 Millionen jährlich. Ne? Er hätte mehr verdienen können, aber das ist auch natürlich trotzdem ein guter Deal. Beide Seiten sind, glaube ich, glücklich und ähm, so sollte die Free Agency ablaufen.
0: Muss man nicht viel drüber reden. Guter Deal. Ich glaube, es gibt ein bisschen mehr zu bereden beim zweiten Platz. Leonard Williams. Defensive Liner der Giants ähm, hatte den Franchise Tag bekommen mit dem Ziel eine langfristige Vertragsverlängerung äh, auszuarbeiten und kriegt jetzt 21 Millionen US-Dollar durchschnittlich
1: Genau für drei Jahre Puh, Brutal brutal also das da habe ich echt Bauchschmerzen also wenn wir beim Thema sind was ist äh, Nummer 1 Russia Geld was Nummer 2 was ist 1b das ist Nummer 1, <lacht> das ist 1 -a. Nummer eins. 1, 1A, das ist wirklich 1A, ähm, das hat ein Barrett bei weitem nicht bekommen, also das ist viel zu viel, viel, viel zu viel, für mich ist Leonard Williamson, das ist auch eine gute Nummer 2. Also Na, eine 1B
0: würde ich sagen nach der letzten Saison. Ich sage so Nummer
1: 2, also für mich ist es, für, also das ist, das ist ja völlig okay, 1B, 2 ist nicht weit voneinander entfernt, <lacht> für mich fehlt da aber irgendwie ein bisschen was. Für mich ist Leonard Williams, äh, wie gesagt, ein guter Pass Rusher, aber äh, definitiv nicht so viel Geld wert. Vor allem hattest du ja nicht diese Riesennot, weil du ja den franchise tag hattest, der günstiger war, 19 Millionen. Ich verstehe die Giants nicht, ganz ganz ehrlich, ich verstehe es nicht.
0: Ich glaube, es liegt auch daran, dass äh, Leonard Williams da in den Verhandlungen die leichte Oberhand hatte, weil die Giants ja für ihn damals Draft Draftpicks weggegeben haben, ja, um ihn das, von den Jets loszueisen.
1: Ja, hatten sie, aber das war kein First-Rounder, das war kein Second-Rounder, ich glaube, es war ein Third-Rounder. Also, die, die, die Ravens zum Beispiel haben auch, äh, ist jetzt nicht ist, ist kein fairer Vergleich jetzt, aber haben auch für ein Garquay äh, Trades, äh, Trades, sage ich, Picks dargelassen und haben ihn trotzdem ziehen lassen, weil es halt nicht funktioniert hat. Ich weiß, Leonard Williams hat funktioniert, äh, ist auch alles okay, aber es ist für mich ein bisschen ohne Not. Wo sind die Giants? Wo stehen die Giants? Haben die Giants nicht größere Probleme als, als diese Vertragsverlängerung? Äh, ja, naja.
0: Platz 1 ist sein Namensvetter. Du hast Trend. noch nicht gesagt. Äh, Ach so, oh ich hab, ja, ich habe äh, nicht,
1: hab nicht rausgehört, wie du den Typen testest.
0: Ähm, ich finde ihn tatsächlich nicht, ja, er ja doch eigentlich ist er schon schlecht, ne? Ich will nicht immer <lacht> so sein. Lass dich nicht von mir beeinflussen, Lass Nee, ich nicht so will nicht immer so sein. Ich will nicht eigentlich eigentlich will ich nicht immer so sein und sagen, dass er die schlecht ist. Hä, äh, also wie oft das, haben das wir ist jetzt immer so so schlecht negativ. gesagt? Nee, Aber der ist schlecht, doch. der ist schlecht. Wir machen ja, weiter. Danke. Platz 1 an der Sonne, Trent Williams. Ähm, 23 Millionen US-Dollar pro Jahr. Und der Deal ist super, weil ich freue mich einfach für Trent Williams. Das ist jetzt auch, hat jetzt nichts mit der Vertragsstruktur oder sonst was zu tun. Ich freue mich einfach, dass der nach seiner echt beschissenen Zeit ähm, bei Washington mit dem, mit dem Hirntumor und den ganzen Tumulten, die es da gab, dann letztes Jahr wieder aufs Feld kommt, richtig, richtig gut spielt und jetzt einfach nochmal richtig, richtig absandt. Das freut mich einfach für den. Und es ist mir auch egal, ob er jetzt irgendwie 5 Millionen zu viel kriegt.
1: Ja, ich freue mich, freu mich damit. Ich glaube, die ganze NFL-Welt freut sich für Trent Williams. Und kriegt er wirklich zu viel? Ich weiß es gar nicht. Es ist Es viel Geld, es Ist es definitiv viel Geld, aber... Es sind im Endeffekt 55 Millionen garantiert von diesen 138 Millionen, was ja natürlich monstermäßig klingt. Vor allem für jemanden, der ähm, 33 jetzt wird oder ist, äh, wie auch immer das hier Sporttrack auslegt mit, mit dem Alter. Äh, auf jeden Fall, er ist halt schon im gehobenen Alter und ähm, er wird diese sechs Jahre sehr wahrscheinlich auch nicht durchziehen, aber so ist der Vertrag auch nicht ausgelegt. Der Vertrag ist äh, so ausgelegt, dass das Geld äh, sehr, sehr wahrscheinlich am Anfang viele von diesen garantiert, garantierten Summen gezahlt werden und dann sind das halt so Optionen, so Teamoptionen, wo die, wo die von die erst sagen können, hey, wir machen das noch ein Jahr für das Gehalt oder hey, du, Du spielst jetzt nicht wirklich mehr so, wie die, dein Gehalt ist und deswegen cutten wir dich oder wir ähm, restrukturieren deinen Vertrag. Deswegen, diese 138 Millionen sind wieder so eine Zahl, äh, ja, es ist eine Zahl. Mehr ist es eigentlich nicht, die sechs Jahre ist eine Zahl, im Endeffekt 55 Millionen garantiert, sehr, sehr schön. Ähm, 23 Millionen im Average, das wird wahrscheinlich, leider haben wir noch nicht ein Potential Out, das macht, das finde ich immer ganz cool bei Spotrack, die zeigen dir, bei, welchem, bei welcher Jahreszeit des Deals du sehr gut aus dem Deal rauskommst. So weit sind wir noch nicht, weil der Deal erst vor ein paar Stunden abgewickelt wurde. Deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, aber ich, ich schätze, dass, dass spätestens nach drei Jahren kommen, kommen die 49ers aus diesem Deal sehr gut raus und da hat Williams gutes Geld verdient und die 49ers haben gute Leistung bekommen und können immer noch sagen, wir behalten dich, weil du bist immer noch so gut und Trent Williams ist einer der besten äh, Left-Tackle der Liga.
0: Die Tür ist bist, du, aufgegangen. bist du vom Stuhl ja, gefallen? Ist, nee, nee, die Tür ist nur aufgegangen, okay. muss ich hier mal kurz die Leute wieder rauswinken. Okay. <lacht> ähm, so, wir haben jetzt die besten, oder was heißt besten, nee, beste ist falsch, die teuersten, teuersten. Deals ähm, besprochen. Ihr könnt uns gerne, wie immer, auf Instagram schreiben, wenn ihr das anders seht äh, oder wenn ihr uns zustimmt, schreibt uns ja gerne über Social Media. Und wenn ihr noch nicht bei Spotify und iTunes folgt, dann macht das bitte noch. Ich habe neulich wieder gesehen, dass uns immer noch nicht alle folgen, die uns hören. Also einfach kurz unter dem... Das wird auch nie passieren. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> aber in einer idealen Welt drücken ja alle kurz, kostenlos und mit ganz wenig Zeitaufwand unter dem ähm, Bildchen bei Spotify von uns steht so ein kleiner folgen Da einfach drauf drücken und gut ist. <lacht> dann meckere ich nicht mehr. Okay. Wir werden jetzt aber, glaube ich, noch ein bisschen meckern, weil wir sprechen jetzt über die besten äh, Teamleistungen in der Free Agency und die schlechtesten Teamleistungen in der Free Agency. Das ist ein bisschen komisch ausgedrückt, aber es ist klar, was gemeint ist. Aber ich glaube, vorher müssen wir einfach über die Patriots reden. Wir müssen einfach über die Patriots reden, weil die, ja. die fallen irgendwie in keine Kategorie rein und generell gilt natürlich, ähm, es sollte, wenn wir jetzt gleich darüber sprechen, sollte es halt darum gehen, wie clever die Teams ihr Geld eingesetzt haben und wir gehen jetzt nicht durch und sagen, wir, am meisten Kohle rausgehauen hat. Also für, für uns sind da nicht die fünf besten oder die fünf größten Free-Agency-Gewinner die fünf Teams, die am meisten Kohle rausgehauen haben, sondern die, die eben am besten mit ihren Ressourcen-Deals abgewickelt haben.
1: Weißt du, über wen wir noch gar nicht gesprochen haben? Über Cam Newton, wenn wir jetzt schon bei den Patriots sind. Cam Newton, das ist ja jetzt nicht direkt passiert äh, bei der Free-Agency, sondern ein paar Tage vorher hat ja wieder unterschrieben, es gab viel Wirbel um den Deal. Ich habe auch, ich muss zugeben, ich habe erst, pf, okay, ähm, gestaunt, dass ich hätte nicht gedacht, dass Kevin Newton bei den Pages bleibt, aber wenn man sich dann die Struktur anguckt des Deals, wo sehr wenig ähm, garantiert ist, nämlich nur, wenn ich das richtig sehe, das Base Value ist 5 Millionen äh, und garantiert sind nur 1,5 Millionen tatsächlich, ähm, dann kann man ja sagen, dass es das eigentlich echt ein No-Brainer-Deal war, oder?
0: Also ich bin eh dafür. Also ich, ich denke, das ist ein, ist ein No-Brainer-Deal. Vor allen Dingen, so ehrlich muss man ja sein, das heißt ja nicht automatisch, dass er der Starter ist. Aber ich finde, es gibt den Patriots einfach viel, viel Flexibilität. Ähm, wenn im Draft kein Quarterback zu ihnen fällt, der ihnen gefällt, ähm, dann haben sie zumindest mit Cam, finde ich, eine solide Baseline. Und ganz ehrlich, mit den, mit den ganzen Free Agency-Verpflichtungen... Kann man, glaube ich, zumindest auch mit einem Cam Newton um die Playoffs spielen?
1: Ja, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Das ist im Endeffekt tatsächlich auch ein Backup-Deal, der aber natürlich teurer wird, wenn er spielt. Also wenn er jetzt, sagen wir mal, wirklich kein Spiel machen würde... Würde, würde Cam Newton 5 Millionen verdienen. Das ist, das ist ein Backup-Deal. Also da kann man doch. Also wer da meckert, ehrlich gesagt, der hat das Prinzip der NFL nicht verstanden, weil das, das sind Deals, die die ein Chase Daniel, der bekommt da teilweise mehr auch, wenn er jetzt bei den Lions entlassen wurde. Ähm, von daher ist der Deal wirklich ein absoluter No-Brainer. Und selbst wenn er dann durchspielt und dann er hat ja sehr, sehr viele Incentives, also -Boni, Boni-Zahlung ist das ist die Übersetzung. Ähm, und dann hat er ja eine gute Saison gespielt und dann ist er ja 13,5 Millionen Dollar natürlich wert. Ähm, ob, ob, er jetzt, ob er jetzt noch was, was im, im Tank hat, das, das wollen wir jetzt nicht besprechen, weil das ähm, artet dann hier ein bisschen aus, glaube ich. Ich gehe mal weiter, weil das, das gehört ja auch zur Free Agency. Die haben halt, warte, ich muss kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spieler in der Free Agency geholt. Dazu kommt noch Trent Brown per Trade. Und, ähm, nee, kein und, das war's. Es ist super, super, super schwer, finde ich, diese, diese Free Agency der Patriots ähm, richtig zu beurteilen. Ich fange mal bei den größten Deals an. Wir fangen
0: voll, glaube ich, an. Eins ist klar: das Team ist deutlich besser als letztes Jahr. Ja, das ist das. Heißt, das heißt aber nicht, dass das alles <lacht> gute Deals waren. Das wollte ich nur schon mal vorab sagen.
1: Okay, <lacht> wir fangen mal bei den, bei den dicken Deals an. Jonu Smith, eine football rausch ähm, geht für vier Jahre und 50 Millionen zu den Patriots und es kommt noch ein anderer Tight End, Hunter Henry. Drei Jahre, 37,5 Millionen, das ist im Endeffekt exakt die gleiche Vertragsstruktur, nur dass John Smith ein Jahr mehr hat. Äh, was sagst du zu diesem Tight End Duo?
0: Sehr teuer, aber sehr gut. Ich, ich finde... Ich habe schon ab und an gelesen, dass das viele, gerade bei Jono Smith, äh, viele Fragezeichen hatten, ähm, ob er überhaupt da in das Scheme reinpasst. Ähm, ich finde schon, weil Jono Smith, die größte Stärke von ihm ist wirklich dieses Yards nach dem Catch kreieren. Und wir wissen alle, wenn also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Cam Newton startet. Wir wissen alle, Cam Newton ist jetzt nicht mehr in der Lage, das Ding sechs, sieben Mal pro Spiel tief zu werfen, sondern der braucht diese kurzen Anspielstationen. Und wenn du dann einen Smith hast, der einen 5-Yard-Pass fängt und das in 15 Yards umwandelt, dann ist das für mich gut und dann ist er das auch wert. Ich glaube, dass, sein, dass er sehr, sehr viele Bälle zugeworfen bekommt und dann eben seine Athletik und ähm, seine Receiver-Fähigkeiten zur Schau stellen kann. Ich, ich halte davon sehr viel von dem Deal. Ich
1: finde, ähm, das, das haben mir viele gedacht, das ist mir natürlich auch sofort in den Kopf geschossen, äh, Aaron Hernandez damals mit Gronk 2011 fast, glaube ich, also es war so die Phase zwischen 2010 und 2012 insgesamt, aber 2011 hatten sie diese Megasaison. Ähm, das ist äh, ein Tight End Duo, was äh, jetzt nicht an, an diese beiden Spiele herankommt, im, was die Zahlen anging, weil ich glaube, ich habe nachgeschaut, Gronk hatte 1300 Yards, Hernandez hatte irgendwie über 900 Yards, insgesamt hatten die beiden 24 Touchdowns zusammen. Das sind natürlich brutale Zahlen. Aber wir gehen auf jeden Fall in die Richtung, dass es jetzt ähm, überschlagen, ohne dass ich kurz groß nachdenke, das beste Tight End-Duo der Liga ist. Und dass die Patriots jetzt mit einem mit nur noch wahrscheinlich mit einem 12-Personal spielen werden. Die beiden werden fast bei jedem Snap drauf sein. Das helfen, hilft dir natürlich auch im Laufspiel. Äh, letztes Jahr hatten die Patriots fast die wenigsten ähm, Snaps und 12-Personal, weil, weil die Tight Ends einfach gefehlt haben. Jetzt hast du da hast du da ausgesorgt, es ist teuer, aber ich, ich mag das eigentlich, muss ich sagen, weil du hast zwei Matchup-Waffen, du hast zwei Spieler, äh, Hunter Henry sowieso, der, has, der hat sich jetzt auch bewiesen, wenn er gesund war, hat er wirklich eigentlich immer abgeliefert, Jonas Smith sehe ich auch ein bisschen skeptisch, weil es viel Geld ist und dafür hat Jonas Smith, finde ich, nicht so viel gezeigt für das Geld, aber ähm, wir wissen alle, dass es die Theorie, also er, er kann das. Er hat das auch bei den Titans kurz gezeigt, eben wo, wo AJ Brown verletzt war. Deswegen, ähm, ich mag das insgesamt. Es ist überbezahlt, vor allem bei john Smith, bei Hunter Henry, finde ich nicht. Finde ich wirklich einen guten Deal. Äh, Jonas Smith ist ein bisschen überbezahlt. Aber du hast es eben schon gesagt, in der Free Agency zahlst du wahrscheinlich zu 90% mehr, als du solltest.
0: Was mir nicht so gefällt, ist, dass äh, hier irgendwo in der Nachbarschaft jemand die Hecke schneidet. Mit so einem ja, richtig ähm, lauten... Äh, Heckschneide-Ding, ich habe keine Ahnung, wie heißt wenn es er,
1: Wenn er gleich diesen Podcast hört, dann weißt du Bescheid, hör auf, die Hecke zu schneiden.
0: Wir gehen weiter bei den Patriots, weil wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben die beiden Titans. Mit ähm, Juden haben wir auch schon drüber gesprochen. Bleib, lass, lass mal in der Offensive bleiben, weil da kommt jetzt das ganz große ja, Aber. Ja, ähm, Matt Jordan haben wir auch schon drüber gesprochen. Sie haben noch zwei Receiver geholt. Nelson Aguilar, zwei Jahre, bis zu 22 Millionen, 16 davon garantiert. Sek nee, nee,
1: nee, 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 nee. Bis zu 26 Millionen. Oh, hier, ähm, steht aber,
0: hier steht aber 22 Millionen. Wo schaust an. du? Bei SpotTrack.
1: Ich schaue bei NFL.com, laut Ian Rap report Okay, vielleicht... Nee, aber das waren 26.
0: Aber auf jeden Fall...
1: Wie auch immer, zu viel. <lacht> ja. <lacht> also... Ich habe echt null Verständnis für diesen Deal. Nelson Aguilar hat echt eine gute Saison gespielt letztes Jahr bei den Raiders. Man muss dazu sagen, dass er bei den Raiders für das Veteran-Minimum gespielt hat. Das waren 1, 2, 3 Millionchen. Und jetzt kriegt er diesen Deal und für mich ist das auch kein Scheme-Fit. Nelson Aguilar hat viele, viele Bälle gefangen letztes Jahr, die tief geworfen waren. Das, das, das wird ja, wie du schon gesagt hast, Cam Newton nicht machen. Ähm, klar kann Nelson Aguilar auch im, im Slot, also das ist eigentlich ein Slot-Receiver kann da auch äh, seine Leistung bringen, hat er auch bei Philly damals äh, ab und zu gezeigt da waren viele Fragezeichen bei Philly damals viele Drops, aber auch er hatte ein, zwei oder ein äh, richtig gutes Jahr, das weiß ich noch unter Carson Wentz, ähm, aber das reicht mir nicht das reicht mir nicht, wenn, wenn ich sehe, dass die Jaguars äh, zum Beispiel Marvin Jones geholt haben für 7 Millionen jährlich und jetzt ähm, Nelson Aguilar Egal, ob 11, 12 oder 13, was auch immer jetzt die exakte Zahl ist. Wir haben anscheinend unterschiedliche Zahlen hier. Das ist aber egal, weil ich finde, dass zum Beispiel Marvin Jones ein besserer Receiver ist als Nelson Aguilar und weniger verdient. Klar, Aguilar ist jünger, aber das ist ein zwei, zwei Jahresvertrag, den die beiden unterschrieben haben. Also da ist, das ist für mich das Alter jetzt kein großes ähm, ja kein großes Argument. Deswegen
0: kann ich eigentlich echt nicht nachvollziehen. Ich muss sagen, ich, ich hätte den Deal nachvollziehen können, ein wenig bei einem anderen Team. Also wenn jetzt die, die Cardinals gesagt hätten, wenn jetzt die Packers gesagt hätten, okay, wir, wir versuchen das nochmal mit Egler als Deep Threat, dann hätte ich gesagt, ja, okay. Zwei Jahre Patriots, und diese Summe? Ja, das hätte ich dann zumindest noch ein bisschen verstanden. Aber ich verstehe es bei den Boah. Patriots nicht. Weil, weil er hat 444 seiner knapp äh, 700 Yards, äh, ne, seiner knapp 800 Yards, bei Pässen über 20 Yards gesammelt. Siehst du, dafür brauche ich keine das, Statistik, das habe ich gesehen. Ist, das ist einfach nicht Cam Newtons Spielziel. Der hätte es auch einfach Demir Bird äh, halten können für deutlich weniger. Also ich, ich kann den Deal nicht verstehen. Und den anderen Deal, Kendrick Bourne, können wir auch drüber sprechen, ähm, erhält laut Sport Track. Drei Jahre bis zu 15 Millionen, 5 Millionen knapp garantiert. Aber du hast dann
1: bei Spotrack irgendwie andere Zahlen. Also das ist jetzt nämlich eine, eine Abweichung, ähm, die eine viel größere ist. Du hast, vielleicht hast du garantiert. Was ist deine garantierte Zahl gewesen bei Born?
0: 5,25.
1: Weil ähm, ursprünglich hieß es drei Jahre 22,5 Millionen. Und das ist das, was ich eigentlich auch bei den meisten Seiten gelesen habe, bei mhm. Kendrick Born. Ich, ich weiß, weiß nicht. Was, also, äh, was macht spotrick. <lacht> Spotrack macht komische Sachen, ich, ich vertraue da tatsächlich Ian Rappaport, dass er nicht um mhm. äh, mehrere, also sieben Millionen daneben liegt, also wir betrachten den Deal jetzt so, wie er berichtet wurde, ne? das kommt nicht von uns, <lacht> das kommt von Ian Rappaport, wenn das nicht stimmt, dann Beschwerden an Ian Rappaport, ähm, drei Jahre, 22,5 Millionen. Ja. Das ist viel Geld, das, ich mag Henrik Born. Ich, ich, ich finde, also, mir hat er eigentlich gefallen bei den 49ers. Aber auch hier sage ich, das ist irgendwie zu viel. Da gibt es Spieler, die ich da eher hätte geholt ähm, für das gleiche Geld oder vielleicht hätte ich nicht beide Receiver geholt, das hast du, glaube ich, auch getweetet gehabt, sondern hätte da zusammengelegt für einen äh, Kenny Golladay oder... Äh, Will Fuller ist noch auf dem Markt, der auch nicht ins Scheme passt tatsächlich, also Will Fuller vielleicht nicht, aber ähm, keine Ahnung, Juju Smith-Schuster ist doch ja. auf dem Markt, der passt, glaube ich, ganz gut zu den Patriots. Das wären einfach so Spieler, die ich eher geholt hätte als die beiden.
0: Ja, und Kendrick Bourne, da ist, finde ich, die Sache, ich sehe einfach nicht so, wo da jetzt der Unterschied ist zwischen ihm und Jacoby Myers. Beides sind Receiver, die limitierte Athletik haben, das aber durch ähm, einigermaßen gutes Catching wegmachen, obwohl Kendrick Bourne auch mal den einen oder anderen Drop verzeichnet und halt eben in diesen, bei diesen kurzen Pässen gut sind. Und ich weiß jetzt nicht, was da der, der Mehrwert ist, bei Kendrick Bourne, dass du ihm so viel Geld gibst, wenn du einen Jacoby Myers hast, der mir gut gefällt, als undrafted Free Agent auch sehr, sehr günstig ist. Sehe ich irgendwie nicht so. Also, du hast es gerade schon gesagt, ich habe es schon wieder vergessen, dass ich das getweetet habe, aber da habe ich natürlich komplett recht gehabt. <lacht> 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 ich hätte anstatt beiden anstatt beide zu überbezahlen, hätte ich einfach einen Juju geholt für weiß ich nicht, dann gib ihm halt drei Millionen, äh, ne, drei Jahre, 40 Millionen oder so. Das hätte ich eher eher gemacht.
1: Ja, 3 Jahre, 40 Millionen. Ich bin mal gespannt, die Receiver-Klasse, die kommt ja irgendwie nicht ins Rollen. Also da warten wir ja und warten wir und aktualisieren Twitter und Co. Und es passiert irgendwie nichts so, so richtig. Also vor allem eben Kenny Golladay, Will Fuller, Juju Smith, Schuster, ähm, Curtis Samuel, die sind alle noch auf dem Markt. Und ich vergesse gerade wahrscheinlich auch zwei drei Spieler. Also das, irgendwie tut sich da nichts. Vielleicht wollten die Patriots schnell Sicherheit haben. Die Patriots haben immer noch 35 bis 40 Millionen an Capspace habe ich gelesen, äh, für, für, dieses, für dieses Jahr, also, die können immer noch Geld ausgeben, klar, da gehen ein bisschen Capspace, geht immer auf die Rookie-Verträge und so drauf, aber du hast noch den Raum tatsächlich, um ein Megasplay sogar zu landen, also du könntest sogar einen Quarterback, äh, ich habe sogar gelesen hier Sean Watson, ne? was ist denn, kommt jetzt vielleicht sogar ein Trade, naja, ähm, da, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, weil wir die Texans auch noch im, im äh, Angebot haben, aber ähm, da geht noch was, auf jeden Fall. Da ist noch, da ist noch Raum bei den Patriots. Aber wir haben immer noch viel, über viele Spieler gar nicht geredet. Wir können doch nicht über jeden einzelnen reden, finde ich. Lass uns schnell die, ähm, die Defensive.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Genau. Ähm,
1: Dass wir das schnell abhandeln.
0: Henry Anderson, äh, zwei Jahre, sieben Millionen, müssen wir nicht groß drüber reden. Solider Routinier.
1: Du bist gerade bei mir abgebrochen.
0: Wieso? Hallo? Ja, ja, ich, hallo, hallo,
1: hu. ich höre dich, <lacht> aber bist du, solider, solider und dann habe ich nichts gehört.
0: Ah, Henry Anderson, zwei Jahre, sieben Millionen, müssen wir glaube ich nicht lange drüber reden, solider Routine.
1: Ja, genau, also das ist jetzt ähm, kein Deal, der die Welt aus den Angeln hebt. Das passt, da muss man nicht viel muss man nicht viel zu sagen. Genauso das gleiche gilt bei Justin Bethel, ist ein Special-Teamer, äh, kriegt auch äh, ist Cornerback, aber ist eigentlich Special-Teamer, ähm, 6 Millionen. Dann haben sie noch Davon Gottschow geholt für die Defensive Line, 16 Millionen, 9 davon garantiert. Äh, das gibt dir zumindest eine richtige Präsenz in der Defensive Line. Die Pages waren im Laufspiel unteres... Drittel, also das war glaube ich Platz 27 oder so, und da hilft er schon, also das finde ich, ist auch ein solider Deal, ist völlig okay, 16 Millionen Neun garantiert, ist jetzt, ist jetzt auch keine Mega-Verstärkung, aber die Pages hatten Geld und hatten Needs, sagen wir es mal so, und die haben sie bedient.
0: Ja, ich bin finde halt immer, dass du, das Problem bei ihm, finde ich, ist halt, dass er wirklich nur ein reiner Laufstopper ist, aber die, die paar Millionen sind jetzt auch, also da, darüber das muss man genau sich das da das nicht Ding. streiten. Nee, finde ich auch. Äh, dann Dietrich Weiss, ein Sleeper von mir, kriegt tatsächlich vier Jahre 22 Millionen, 10 garantiert. Finde ich, ist ein guter Deal, wenn er dann jetzt auch mehr eingesetzt wird. Also dann muss er, müssen sich seine Snap-Zahlen jetzt auch wirklich erhöhen.
1: Und jetzt habe ich, äh, glaube ich, rausgefunden, warum wir unterschiedliche Zahlen haben. Es ähm, bei mir steht nämlich 30 Millionen, aber worth up to, also er könnte bis zu 30 Millionen verdienen bei bei Weiss. Und wahrscheinlich ist es bei den Spielern, wo wir auch unterschiedliche Zahlen hatten, das gleiche äh, Spotrack. Äh, gibt wahrscheinlich das Base-Value des, des äh, Contracts, also des Vertrags ab. Und ich habe hier Zahlen, ähm, so könnte sich der Vertrag entwickeln, wenn er das und das erfüllt. Hm. Äh, das, das macht jetzt Sinn. Genau, also finde ich, äh, bis zu 30 Millionen, du hast 22 kriegt da, also 10 sind im Endeffekt garantiert, das ist das, das ist das Wichtigste. Finde ich okay, ehrlich gesagt, vier Jahre, 10 Millionen garantiert, du gehst kein Riesenrisiko ein. Ist schon, ist nicht wenig, aber die Patriots hatten Geld und haben halt vielleicht mal das ein oder andere Millionen zu viel ausgegeben, bevor sie sich, bevor sie sich schwächen, weil um kurz mal auf, auf Bill Belichick einzugehen, wird ja viel, viel spekuliert. Äh, und das ist ja auch das Schwierige jetzt im Endeffekt bei der Bewertung. Was hat das, also was haben diese ganzen Deals jetzt damit zu tun, dass Bill Belichick keine Lust mehr hat oder keine Lust auf Tanking hat sowieso, aber auch nicht so eine Saison wie letztes Jahr 7-9. Was hat Tom Brady mit der ganzen Sache zu tun? Glaubst du, das hat einen Einfluss, dass er jetzt einen Super Superbowl gewonnen hat? Ich, ich bezweifle es ehrlich gesagt. Ich glaube, ich, ich glaube Phil Batchel hat einfach kein Bock, schlecht zu sein. Und ähm, Aber ist das dann der richtige Weg, so viel Geld auszugeben? Das ist dann die andere Frage. Weil irgendwie müssen wir das ja jetzt bewerten, das Ganze.
0: Ja, einen kleinen Deal würde ich noch mitnehmen. Jalen Mills, der ist nämlich mhm. gar nicht so klein, der Deal. Ähm, mhm. Laut Spot Track. Vier Jahre, 24 Millionen, neun garantiert.
1: Auch da, auch da ähm, neun garantiert, das ist für mich die entscheidende Zahl. Jay Mills, pff, schwierig, also hat mich jetzt nicht umgehauen bei den, bei den Eagles, ganz im Gegenteil eigentlich. Ähm, kann, kannst du auf Safety einsetzen, kannst du auf Cornerback einsetzen, das, das, das taugt den Patriots, wenn du die Spieler so rotieren kannst, aber... Naja, Mills hat bisher, wie gesagt, einfach nicht die, nicht die riesen Zahlen aufgelegt. Oder auch, wenn du dir das Tape anschaust, ähm, bin ich jetzt kein Fan von.
0: Ich bin auch kein großer Fan von. Ähm, insgesamt viel Geld ausgegeben, den Kader auf jeden Fall verstärkt. Aber an manchen Stellen ähm, hätte ich andere Moves gemacht. Das ist jetzt so mein Fazit.
1: Okay, hast du, hast du da was im Kopf?
0: Wie meinst du jetzt im Kopf?
1: Andere Moves? Was sind andere Moves? Ja, ich
0: hätte ja zum Beispiel lieber einen guten Receiver geholt, als mhm. zwei mittelmäßige.
1: Ja, das ist also auf jeden Fall. Also die Wide Receiver stürme mich, mich total, da bin ich komplett bei dir. Ähm, da gibst du im Endeffekt jetzt äh, bis 11 Millionen ist auf jeden Fall eben das Base Salary bei Nelson Aguilar. Das gibst du ja aus äh, Kendrick Bourne um die 5, 6 Millionen, das sind 16, 17 Millionen. Da hätte ich auch, für das hättest du ein Splash-Signing machen können. Ähm, da hättest du, also ich weiß nicht, das weiß man immer nicht, ne, will da überhaupt zu den Patriots, aber ich glaube, wenn, wenn das Geld stimmt, dann sagt er auch nicht nein, äh, dann hätte ich lieber so einen Spieler geholt, oder eben ein Juju für ähm, nicht 16, 17 Millionen im Jahr, sondern 13 und da hätte ich für 4 Millionen immer noch einen, einen Receiver holen können, der vielleicht ein bisschen unterm Radar fliegt. Ja, also Receiver äh, habe ich ein Problem mit, Tight Ends finde ich insgesamt ein bisschen zu viel, aber gut. Und die Defense, die ganzen Defense-Verträge, ja, Mills ist ein bisschen, ein bisschen überteuert und nicht gut. Judon, ähm, vielleicht ein bisschen zu teuer, aber gut. <lacht> äh, und der Rest, finde ich, ist nicht groß der Rede wert.
0: Wollen wir jetzt, weil wir schon 50 Minuten drin sind, jeder ein Team nennen, was uns wirklich gut gefallen hat und jeder ein Team nennen, wo wir echt Fragezeichen haben bisher? Weil äh, wir werden ja auf jeden Fall noch für euch da draußen, wir werden ja auf jeden Fall noch eine zweite Folge aufnehmen zu der Free Agency in den nächsten
1: Jahren. Ja, Themen. ja, ja. Ich will ein Thema noch unbedingt behandeln. Ich gucke gerade, ob das in mein Kram passt. Mhm. Ein Team habe ich, das machst du, das weiß ich. Ja, wir müssen gucken. Vielleicht habe ich zwei Flop-Teams.
0: <lacht> Dann fangen wir an mit deinem ersten... Das Schönste kommt zum Schluss. Wir fangen an mit den Flop-Teams, für dich. Okay,
1: sagen. okay. Also da muss man auch nochmal klar sagen, wir reden jetzt über Teams, wo wir uns hätten vielleicht mehr versprochen, wo wir das bisherige, die bisherigen Signings Stand Mittwoch 13.28 Uhr ähm, nicht so gut finden. Und wir, wir können nicht in die Zukunft schauen. Jetzt Vielleicht äh, unterschreibt jemand da zwei Stunden später den geilen Deal und dann ist es kein Flop-Team mehr. Ne? Müsst ihr verstehen. Äh, wir leben in einer Zeit, wo alles sich minütlich ändern kann. So, ich habe natürlich die Texans. Natürlich die Texans. Die Texans haben auch unfassbar viele Deals äh, gemacht. Aber sehr, sehr viele kleine Deals. Das fängt an mit Mark Ingram. Ähm, jeder, jeder kennt meine Neigung zu den Ravens, der hier zuhört. Und ich habe Mark Ingram schon, bevor, bevor er dann nicht mehr mal im Kader war letztes Jahr im, im Spieltagskader, ähm, habe ich gefordert, dass Mark irgendwie keine Touches mehr bekommen soll, weil er einfach nicht gut war und schlechter war als die beiden, die da gespielt haben, also Gus Edwards und Dobbins. Und was, was soll der jetzt bei den Texans? Also klar, das ist ein Deal, der der, der hat kein, kein Risiko, aber was bringt der dir? Also du musst doch nicht, du machst doch keine Deals, weil du sagst, wir, brauch, wir wollen ein geringes Risiko haben, du machst du so Deals um äh, mögliche Schwachstellen abzudenken und eventuell sogar noch ein, ein Signing zu haben, was deutlich besser sein kann, als es dann im Endeffekt äh, war. Und Mark Ingram, also da sehe ich einfach nichts und ansonsten auch wirklich viele unbekanntere Namen, kleine, kleine Signings, ich, das sind wirklich ungefähr so viele wie den Patriots, sogar mehr, die nenne ich jetzt nicht alle, aber ich habe es nicht so richtig verstanden, Allen Signing habe ich noch, Tyre Taylor, und das ist für mich das Spannendste eigentlich, Und das schreibt äh, bei, den, bei den Texans, Ähnlicher Deal wie, wie äh, Cam Newton, also 12,5 Millionen bis zu, wenn er spielt. Äh, ungefähr weniger als die Hälfte davon ist garantiert, also das wird er dann wirklich bekommen. Das ist ein Backup-Deal, aber das ist äh, auch ganz klar eine Absicherung, eine Versicherung, falls Deshaun Watson nicht auftaucht oder vielleicht, falls Deshaun Watson dann noch getradet wird. Finde ich auf jeden Fall spannend und zeigt mir auf jeden Fall auch, dass die Texans zumindest. Ja, sie, das Bedürfnis haben, sich absichern zu müssen. Sie, sagen, sie sind ja sehr stur und sagen, nee, Watson, den dealen wir nicht. Aber wenn sie sich so sicher wären, dann hätten sie nicht diesen Vertrag, glaube ich, unterschrieben mit finde, Ich finde
0: ich find die Texans, ich habe eher so das Gefühl, dass die einfach ein paar prominente Namen haben wollen. Also ich, ich, ich glaube wirklich, dass da dass der Ansturm, bei den Texans spielen zu wollen, nicht hoch ist und wenn dann Mark Ingram sagt, okay, ich habe hier Bock noch ein bisschen zu, zu spielen, dann verpflichten die den halt. Also ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, das hat weniger was mit Football zu tun einfach was mit wir wollen nicht äh, mit einer kompletten C-Promi-Mannschaft in die kommende Saison starten.
1: Ja, aber wie gesagt, da haben sie auch ein paar Leute verpflichtet. Derek Rivers, ähm, Wen haben sie noch? Terence Brooks. Das sind äh, keine Mega-Namen. Ne? Also,
0: ich glaube, es will einfach keiner das spielen. Wirklich jetzt. Also, <lacht> ich glaube, glaub, es gibt wenige, die Bock ja. haben, dazu Justin,
1: spielen. Justin McRae. Ähm, I'm sorry. Aber ähm, ich, ich wir kennen viele Spieler. Da sind aber echt ein paar Namen, wo ich äh, kurz gesch, gesch, gestaunt habe und gedacht habe, uh. Äh, was, Wer ist das jetzt genau? Wie auch immer, äh, im Endeffekt ist es planlos, was sie machen. Für mich, Für mich wirkt es planlos, so wie du es gerade beschrieben hast. Haben sie einen Plan, und zwar <lacht> bekannte Spieler sein, die überhaupt kommen wollen. Ähm, aber so sportlich ist es einfach ein bisschen planlos.
0: Das denke ich mir bei den Raiders auch. Ja, was ist das, denn bei dieser das,
1: Offensive Line bei den Raiders los? Erklär
0: mal. Ja, das, das bezieht sich jetzt nicht mal auf die Verpflichtungen, ähm, sondern es bezieht sich irgendwie auf das, was so die letzten ein, zwei Wochen so passiert ist. Äh, viele Spieler, die damals groß äh, bezahlt wurden vor zwei Jahren in der Free Agency, sind weg. Eigentlich alle, die teuer bezahlt wurden, sind weg oder gecuttet worden. Du hast die komplette Offensive Line zerlegt, du hast deinen Red Tackle weggetradet, du hast deine beiden Guards Gabe Jackson und Richie Incognito ziehen lassen bzw. entlassen. Jetzt entlässt du Rodney Hudson, dein Center, Hä? Dein, den einen der besten Center der Liga, der Dreh- und Angelpunkt einer Offensive Line, der dir sogar überhaupt nichts bringt an Capspace. Also Im Gegenteil,
1: ne? Ja, es kostet gelesen, sie sogar, dass sie es kostet
0: sie sogar zwei Millionen mehr. Und, und ich, hab, ich habe gelesen, dass er es wohl gefordert hat, weil sie wollten, dass er weniger verdient, weil wohl generell zu wenig Geld zur Verfügung steht. Jetzt gar nicht an Capspace, sondern weil anscheinend der Besitzer, derjenige, der die Spieler bezahlen muss, anscheinend irgendwie Kosten einsparen will, also ich, hä?
1: Ja, dazu muss man, dazu muss man sagen, Mark Davis ist der, ist der Besitzer und ähm, das, das muss ich jetzt hier ganz klar so sagen, das ist keine, nichts Bestätigtes, das habe ich nur aus einem anderen Podcast schon ein paar Mal gehört ähm, und deswegen verzeiht es mir, wenn es jetzt falsch ist, aber ich habe gehört, dass Mark Davis einer der Ärmsten, <lacht> das klingt doof, aber einer der ärmsten Owner der NFL ist. Das heißt, äh, natürlich hat er sehr, sehr viel Geld, aber als Owner hast du auch Kosten. Die sind jetzt aber auch nach äh, Vegas umgezogen, das Stadion wurde gebaut und so weiter und so fort. Und wenn du dann sowieso ein, einer der Owner bist, der relativ gesehen nicht so viel Geld hat, ähm, dann wundert es mich gar nicht, dass, dass du sowas gehört hast.
0: Und das finde ich einfach sehr, sehr, sehr verwirrend, muss ich sagen. Ja, es und ist so natürlich gut, etwas,
1: was du, was du normalerweise nicht hörst in der NFL.
0: Ja. So, so gut ja John Gruden als ähm, Playcaller ist und so solide er als Gesamtcoach ist, er ist einfach mit Mike Mayock eine Katastrophe als GM. Ähm, wenn du schon Geld einsparst, dann gib es doch nicht wieder aus für Yannick Ngakwe. Gib ihm 20 Millionen garantiert, zwei Jahresvertrag. Yannick Ngakwe, ich, ich war noch nie ein großer Ngakwe-Fan, auch schon damals, als er zu den Vikings getradet wurde, kann ich mich erinnern. Da habe ich gesagt, dass er, er hat einen guten Trick den er kann. Das ist der Speed Rush Trick, der, wo er einfach seine Athletik nutzt, um an den Offensive Line vorbeizulaufen. Aber in den letzten Jahren ist da einfach keine Entwicklung passiert. Er hat, ist nicht technisch raffiniert, ähm, er ist einfach nur schnell und athletisch. Das brauche ich nicht bei den Raiders. Das ist einfach ein weiterer Nummer 2 Pass Rusher, der aber dann nicht diese klare Nummer 1 ähm, den Raiders gibt, die sie ja in meinen Augen brauchen.
1: Ja, dazu muss man sagen, er ist wieder vereint mit seinem Defensive Coordinator, ähm, der ihn damals bei Jacksonville groß gemacht hat, äh, Gus, Gus Bradley. Damals äh, Gus Bradley ähm, bei, den, bei den Jaguars gewesen. Der weiß ja, wer ihn einsetzen soll. Ne? Das ist meine einzige Hoffnung. Ansonsten bin ich dabei, dir. Äh, ich habe viel eigentlich von Gake gehalten, aber er hat es einfach nicht gezeigt in den letzten Jahren. Deswegen wurdest du bestätigt, ich nicht. Ähm, und Im Endeffekt ist es jetzt ist viel Geld, es ist viel garantiertes Geld. Schwierig, schwierig insgesamt einfach, wie du schon gesagt hast, also ich würde mich jetzt gar nicht so sehr auf dieses Signing stürzen, das ist sogar noch äh, ein, ein Signing, wo ich sage, pff, mein Gott, schon okay, aber dieses ganze Chaos mit der Offensive Line, das verstehe ich überhaupt nicht, äh, was, was genau das soll, pff, keine Ahnung, also da muss man auch mal echt sagen, keine Ahnung, was die da bezwecken wollen.
0: Ja, ich glaube, die Raiders-Fans, wir haben ja da ein paar auf Twitter, ähm, die mit uns in Kontakt stehen, die ähm, sind auch äh, not amused, sage ich mal so. Die sind not amused und ich habe gesagt, ich habe noch ein Team, ähm, die Titans. Die Titans muss ich nennen. Da ist auch, ganz kurz, ich schon mal rein, das hatte ich auch aufgeschrieben, da ist auch eher so das Gesamte. Nicht nur jetzt, was sie verpflichtet haben, sondern auch, was so drumherum passiert ist.
1: Was sie vor allem auch verloren haben. Sie haben... Ja. Ähm, Sie haben ihren Offensive Coordinator verloren. Sie haben äh, zwei Defensive Backs verloren mit ähm, ihrem ehemaligen Erstrundenpick Dory Jackson. Sie haben Butler äh, gekuttet. Dann haben sie eben unter anderem Dupree geholt, was, was ich nicht verstehen kann. Schlag mich tot. Da sind wirklich viele viele Moves gewesen, die ich, die ich nicht ich nicht Der Right
0: Tackle wurde entlassen, der letztes genau, Jahr alle Dennis Spiele Kelly, gestartet hat und Dennis kein Sack entlassen. zugelassen hat. Mhm. Isaiah Wilson, der Erstrundenpick letztes Jahr, gut, da konnten sie nichts für, dass der einfach ähm, das, das ist die, lieber freiert, als, ja. als äh, in Football spielt. Auch der wurde für ein Apple und ein Ei weggetradet. Also einfach dieses Gesamtkonzept mit so vielen Verlusten und gleichzeitig so wenig Neuverpflichtungen-Gewinn für das Team bereitet mir Corey, als... Corey,
1: Corey Davis, genau. Corey ja, Davis und, bereitet und James mir Smith. Als,
0: bereitet mir als ja, Titans-Sympathisant ein wenig Bauchschmerzen. Und ja, ich bin ein kleiner Titans-Sympathisant. Ich finde die ganz cool eigentlich.
1: Ich nicht. Und deswegen für mich ist für mich waren die Titans immer eine graue Maus. Äh, jetzt haben sie die letzten zwei Jahre gut gespielt. Es hat mir auch irgendwie nicht in den Kram gepasst. Äh, deswegen, ich finde es, ich find's ganz cool eigentlich. Aber ich verstehe es als aus sportlicher Sicht. Sehr, sehr viele fragliche Entscheidungen. Wie gesagt, in der Offense hast du zwei deiner Eckpfeiler nicht verlängert, wolltest sie nicht halten und ich finde jetzt nicht, dass Corey Davis zum Beispiel den Mega-Deal unterschrieben hat, den hättest du definitiv ähm, auch halten können. Deswegen, Fragezeichen, Fragezeichen, die Titans waren ja eigentlich ein Playoff-Team und irgendwie sind sie es aktuell jetzt, Stand jetzt, Stand heute irgendwie nicht mehr, weil sie so viel abverloren haben.
0: Dann lass uns mit dem Besten aufhören. Ähm, welches, Welche Free agency von welchem Team hat dir besonders gefallen? Ja,
1: ich, ich muss tatsächlich die Temple bei Buccaneers sagen. Mhm. Die Temple Bay Buccaneers hatten nicht besonders viel Geld. Jason liegt, Light, Licht, wie auch immer. Ähm, einfach Dem ist ein Licht aufgegangen. Dem mhm. ist ein Licht aufgegangen. Der hat unfassbare <lacht> Arbeit geleistet. Brady hat seinen Teil dazu beigetragen, diese Deal-Umstrukturierung, dass Brady überhaupt nicht so viel verlangt. Er könnte ja viel mehr verlangen. Ähm, das, das hilft dir alles und er hat, ich habe gestern echt witzig, witzig gelesen bei, bei Twitter, ähm, die, die, die Bugs haben alle betrunkenen Versprechen, die sie gemacht haben, bei der, bei der Feier, haben sie eingehalten. <lacht> sie haben ja wirklich versprochen, ja, yeah, we, we are gonna keep the band together und so weiter. Und das haben sie gemacht. Die wichtigsten Spieler, die haben sie zurückgeholt. Und es ist noch kein Spieler, glaube ich, ähm, weg tatsächlich. Also es gibt noch ein paar Free Agent wie, wie Brown, wie Fournette, wie Sue, aber... Die sind bei allen in den Gesprächen. Das heißt, es kann noch viel besser werden. Und trotzdem sind sie für mich schon ein, ein Top-Team auf jeden Fall. Also ein Top-Team im Sinne von Top in der Free Agency nicht allgemein, dass das der Superbowl-Sieger top ist, das ist klar. Deswegen, da kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. Es haben sie super gelöst, alles.
0: Gehe ich mit. Also wirklich auch. Das spricht dann auch irgendwo, also es ist irgendwo, das spricht halt auch voll für Brady, dass. Das Definitive. muss man ihm einfach anerkennen, dass er dann so jemand ist, der nicht nur auf sich guckt, sondern das hat er auch schon bei den, bei den Patriots gemacht, das ist jetzt nichts Neues, dass er auf Geld verzichtet, beziehungsweise seine Verträge umstrukturieren lässt. Sehr, sehr gut. Ich habe, ich nehme einfach zwei, weil du hast ja zwei Flops genommen, ich nehme ja, zwei Tops. Beide, bei beiden ist nicht so viel passiert, das ist aber auch nicht schlecht, dass da okay. nicht so viel passiert ist. Ich habe die Los Angeles Chargers, die ich weiß, es ist jetzt total unattraktiv, einfach nur zwei Offensive-Liner und einen Cornerback geholt haben bis jetzt. Und den Cornerback haben sie gar nicht von einem anderen Team geholt, sondern den haben sie einfach äh, verlängert. Michael Davis, Cornerback haben sie verlängert. Auf den ersten Blick sehr, sehr viel. Drei Jahre, 15 Millionen davon garantiert. Äh, ne, drei Jahre, 25 Millionen, 15 davon garantiert. Fand ihn aber in den letzten Jahren sehr solide. Hat auch ähm, letztes Jahr dann jetzt gestartet. Davor auch immer solide, also ist ein Kor Cornerbacks kann man nie genug haben. Und gerade in dem, in dem neuen Scheme von Staley, der viel ähm, mit Cornerbacks arbeitet, wo man, denke ich mal, als Cornerback auch eine gewisse Erfahrung mitbringen muss, weil es sehr, sehr komplex ist, was Staley da in der Defensive spielen will, ist ein Davis, finde ich, eine gute Verpflichtung. Aber die beiden besseren Verpflichtungen sind einmal Corey Lindsley, dem sie fünf Jahre 62 Millionen. 26 garantiert geben, also auch wieder viel Potenzial, aber auch vergleichsweise wenig garantiert. Das finde ich ist ein sehr, sehr guter Deal.
1: Ich bin ein großer Fan von Lindsley-Deal, da habe ich auch schon verschiedene Meinungen gehört. Ich sehe das deutlich, deutlich positiver als viele anderen Kollegen. Du holst für deinen für dein Rookie, nee, gut, kein Rookie-Quarterback mehr, aber ihr wisst, was ich meine, für deinen youngster holst du einen extrem guten Center, einen extrem erfahrenen Center in eine Offensive Line rein, die viele Probleme hatte, die Pouncey die jetzt verloren hat, der zurückgetreten ist. Viel besser geht's nicht und viele haben den Deal logischerweise mit Aaron Jones Deal verglichen. Und wir haben ja noch kein Wort über die Packers verloren. Ähm, wenn, du die, wenn du die Wahl hast, wen hältst du jetzt? Dein, dein Running Back oder dein Center? Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, die verdienen ungefähr das Gleiche. Bei, den, bei der garantierten Summe ist bei Lindsey 26 Millionen. Hast du tatsächlich im Blick, was Jones garantiert bekommt?
0: Nee, aber in wenigen Sekunden.
1: Ja, dann schau das mal kurz nach, Wird mich jetzt interessieren. Auf jeden Fall, ich glaube, das wird auch ungefähr eine ähnliche Summe sein. Das ist einfach, da nehme ich natürlich immer mein Center und Corey Lindsay war letztes Jahr der beste Center der Liga, die Packers Offensive Line war richtig gut. Also ein Top-Deal, auf jeden Fall ein Top-Deal und warum die Packers da lieber Aaron Jones gehalten haben, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Hast du
0: die ähm, Zahlen? Ja, es, es ist noch nichts bekannt, aber 13 Millionen Signing-Bonus, das ist ja schon mal 13 das ist ja Millionen schon mal garantiert.
1: Sicher, ja. Ich denke, das wird sich ungefähr, da wird sich nicht viel tun zumindest und dann äh, ist es ein sehr ähnlicher Deal, nur dass du bei Linsley ein Jahr mehr Vertragslaufzeit hast, aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass die garantierte Summe ja die entscheidende ist im Endeffekt. Ja, und, also gut, und dann ist auch entscheidend, stark von die, den Chargers.
0: Ja, und dann ist noch entscheidend, dass die Chargers noch einen alten Sleeper von mir geholt haben, Matt Pfeiler, ähm, variabler Offensive Liner, könnt ihr gerne in die letzte Folge nochmal reinhören, da habe ich viel zu ihm erklärt. Äh, drei Jahre 21 Millionen ist für einen Offensive Liner, der zu 100% starten wird, völlig in Ordnung.
1: Definitiv. Äh, ich finde, das ist sogar fast ein Schnäppchen. Ähm, ist echt ein guter Deal. Pfeiler ähm, kannst du rumschieben in Offensive Line, wo du ihn gerade brauchst. Ähm, deswegen, also auf Tackle und auf Guard, auf Center, hast du ja Linsley. Ich, Von daher finde ich echt ein super Deal.
0: Ich, ich würde sagen, einfach unspektakulär, aber effektiv.
1: Ja, also ich, ich erwarte mir noch so ein bisschen was ähm, von den Chargers. Ich habe jetzt nicht den Blick drauf, wie viel Geld sie noch haben, aber da, da kann man immer was machen. Frag mal bei den Saints nach. Äh, aber bisher war das auf jeden Fall, und das ist ja Stand, Stand jetzt, ähm, sehr gut. Ich Genauso. habe tatsächlich auch noch zwei Teams.
0: Aber Boah. du hattest auch zwei Teams. <lacht> nee, nee, du, du, hattest, du wolltest zwei Teams nennen, ja? Dann, ja? dann sag mal, dann sag mal. Ich, ich habe noch die Jets.
1: Ja, dann nimmst du ja schon mal ein Team von mir weg, guck mal.
0: Einfach nur, sie haben bis jetzt nur ähm, vier Deals gemacht. Gerard Davis geholt für ein Jahr, da muss ich jetzt nicht groß drüber reden, bin ich kein großer Fan von, aber es ist auch nur ein Jahresdeal, deal fünf Millionen circa. Äh, Justin Hardy, auch ein Special-Teamer, eher bra braucht man auch nicht viel zu sagen, aber die beiden Deals, die mir wirklich gefallen, einfach weil sie in meinen Augen Potenzial haben, diesen Deal in zwei, drei Jahren sehr, sehr gut aussehen zu lassen. Carl Lawson, wir haben schon drüber gesprochen, ähm, und Corey Davis, hast du eben auch schon erwähnt, der jetzt bei den Jets ist für echt nicht so viel, also, also 13 Millionen knapp jährlich, ähm, 27 Millionen garantiert natürlich eine ganze Menge, aber ich finde, das ist für einen Corey Davis, der erst 26 ist und der den Jets jetzt endlich mal eine gute Nummer 2 gibt, vielleicht sogar eine Nummer 1 auf Receiver. okay ja, das ist dann ist es okay ja.
1: Das Potenzial zur Nummer 1 ähm, hat er theoretisch, konnte er bei den Titans selten zeigen, im letzten Jahr ist er dann eigentlich so richtig durchgebrochen, aber da hat er auch AJ Brown an seiner Seite, da hat er das starke Laufspiel, da muss man abwarten, trotzdem ist der Deal so wie er steht äh, sehr gut, also er verdient jährlich ein bisschen mehr als Nelson Aguilar oder fast das gleiche, er hat natürlich höhere Garantien, aber... Corey Davis hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, eben diese Nummer 1 zu sein. Und ein Dreijahresvertrag, du hast dich jetzt auch nicht, ähm, du hast dich jetzt auch nicht super krass gebunden. Das ist ja auch ganz klar. Deswegen bin ich da auch ein Fan von. Jets hatte ich auch. Äh, ich hätte jetzt noch die 49ers reingeworfen. Mhm. Mir haben diese Deals in der Offensive Line jetzt sehr gut gefallen. Also Mac haben sie jetzt vor wenigen Stunden geholt. Äh, da ist, sind noch gar nicht die, die Zahlen klar gewesen. Deswegen, da muss man, das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen aber ich bin mir relativ sicher, Alex Mack kommt von den Falcons, äh, Pro Bowl Center hat schon alles gezeigt, war Stand im Super Bowl, war damals ähm, einer der wichtigsten, oder eigentlich der wichtigste Offensive Liner der, der Falcons in diesem Outside Zone Scheme. Unter
0: Kyle Shanahan.
1: Unter Kyle Shanahan, ja genau.
0: Wollte du jetzt nicht reingrätschen, wolltest wahrscheinlich gleich sagen. <lacht> ich wollte
1: es eigentlich im nächsten Atem so sagen, aber ich finde es gut, dass du aufpasst. Ähm, super Deal, das wird auch glaube ich nicht so viel sein, was er, was er bekommt. Und dann haben wir natürlich noch Trent Williams, den haben wir schon besprochen. Ähm, wie gesagt, einer der besten Offensive Tackle der Liga, gar keine Frage. Die die, die 49ers bauen viel ähm, auf ihr Laufspiel. Sie haben noch Check gehalten, haben viele drüber gelacht. Äh, ich finde, es ist, ist ein guter Deal. Du gibst Check 5 Jahre, 27 Millionen. Ähm, das sind im Schnitt 5, ne, sechs, keine Ahnung, 5, irgendwas, glaube ich. Das ist äh, für den Fullback natürlich viel Geld, aber man, man kann Check nicht als Fullback in dieser Offense bewerten. Newscheck macht, tut so viel für dieses Laufspiel, ist aber auch eine, eine matchup up waffe teilweise im Passspiel. Du kannst mir nicht sagen, dass das dann dass das dann zu viel ist. Äh, Finde ich völlig okay, wenn du das Spiel der 49ers siehst, wie sehr sie auf News-Check bauen, wie sehr sie ihn einsetzen, ist das ein Top-Deal. Also, da kann lachen, wer will.
0: Ja, und wir haben ja auch gestern, äh, nicht gestern, in der letzten Folge... Breaking, den Jason Verrett-Deal gehabt. Auch da 5 Millionen, äh, ein Jahresvertrag, so ein Prove-It-Deal. Aber wenn ihr den nochmal dieselbe Leistung wie letztes Jahr gibt, ist das auch Schnäppchen. ein super Deal. Ein super, super Deal. Ist, das ist ein
1: Schnäppchen, ganz ehrlich, wenn er das zeigt, was er letztes Jahr gezeigt hat.
0: Und zu guter Letzt haben sie noch Ebucam ähm, von den Rams geholt. Auch da, das ist so ein Deal, Ich verstehe, da hätte ich an Rams Stelle eher Ebucam für 12 Millionen geholt, anstatt Floyd für das Vierfache. Der genau. bekam natürlich jetzt bis jetzt nichts Dolles in der Liga gemacht. Letztes Jahr 20 Pressures, davor 25, davor das Jahr 33. In der Rotationsrolle waren nichts Dolles, aber es ist eben auch keine Katastrophe. Und so als rotations pass rusher sehe ich den da echt bei den 49ers. Lass ihn halt. Nichts anderes. Ja. Und 5-6 auflegen. Und ja. dann ist das okay, 12 Millionen dafür auszugeben. Finde ich.
1: Definitiv. Ähm, das ist ja, nichts anderes würde er ja machen. Du, die, die 49ers haben den Vertrag von DeFord umstrukturiert. Ähm, das heißt, DeFord äh, war viel verletzt gewesen letztes Jahr, fast gar nicht gespielt. Ähm, aber wenn Deford spielt, dann wissen wir, dass er eine gewisse Qualität mitbringt. Ich bin da ein bisschen skeptisch, allgemein bei DeFord, was da noch im Tank ist aber wir müssen stand jetzt davon ausgehen, wenn sie diesen Vertrag auch umstrukturieren, ihn nicht entlassen haben oder so, dann wird er noch, dann wird er wahrscheinlich jetzt fit sein oder fit werden du hast ähm, natürlich hast du äh, Bosa auf der anderen Seite, ist klar und durch die Mitte hast du, du hast so viel in deine Defensive Line investiert, du hast noch Armstead du hast Kinlaw, der in sein zweites Jahr geht Ebikam wird nur ein Rotationsspieler sein und da wird er auch ähm, teilweise seine Matchups bekommen
0: gefällt uns gefällt uns die free agency der 49ers bisher und rahman wir sind am ende der folge angelangt Das ist das erste mal seit längerem dass wir wieder über eine stunde machen ne ja es ist viel passiert wir hätten noch
1: länger machen können also heute hätten wir tatsächlich ähm, Downset talk sphären erreichen können aber ähm, ich habe hunger du wahrscheinlich auch deswegen hören wir
0: jetzt auf <lacht> und wir hören uns äh, wir wissen noch nicht genau ob wir uns erst am montag hören eventuell reagieren wir auch spontan und hauen vorher eine Folge raus. Also folgt uns da auf jeden Fall auf Social Media, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Aber da ihr uns da sowieso schon überall folgt und da ihr uns auch auf Spotify und iTunes folgt, verpasst ihr ja sowieso keine Folgen mehr, ne? Eben. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Danke, danke. Ciao, ciao.